0: A rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade. Fala aí, meus amigão, Meus colegas de domingo. a a energia hoje tá barril. Viu? Não sei se vocês estão sem. É, é para ser que seja local também, né? Mas está chegando virado no modo de quinto. Então eu falei, eu vou até gravar cedo para poder transmitir um pouco dessa sensação. Como é que está a energia aí? Tudo bem? Aqui está tá bem, né? Mas você sente aquele... aquele negócio irritando você assim. Você fica irritado, na verdade, né? uma sensação de irritação que dá. assim. Você... Aí você botou uma musiquinha calma. estava aqui, André, que a gente colocou incenso e tal. E você, como é que tá a energia aí? Bora hum? que hoje ainda não tô bom, mas já dá, já tô um pouco melhor. Até o pessoal falou, rapaz, não grave assim e tal. Eu falei, gravo, cara. Eu não devia gravar, teve três, tanto que eu parei de três, quatro dias, eu teve uns dias seguidos que eu não gravei, pra, por causa da voz, né? E essa tosse que fica depois desse negócio aí, fica assim. Se pegarem alguma coisa, vocês vão ver. O pior que tem é essa tosse. Ela fica, 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 fica irritando. Você não consegue falar, é um negócio engraçado. Mas fora isso, tem uma coisa muito forte aí, né? Uma energia muito forte. E é isso. Né? Depois eu vou fazer uma pergunta aí, deixa eu fazer uma enquete aqui. Você está sentindo a energia de domingo? Você está... Está sentindo a energia mais forte hoje de domingo? bora começar deixa eu botar um, uma perguntinha aqui vamos lá, Matheus pergunta aqui já fui direto aí meu pai, morro no olho Sal, tarará, tudo. Pau, é possível eliminar doenças impedindo que os patógenos e vetores reencarnem, quer dizer, você quer que o vírus não vai encarnar não não, você não tem esse poder você quer dizer que, tivesse uma permissão de um dos espíritos, é, já que tudo é ser vivo e reencarna e vem de outra dimensão, né? ou está também em outra dimensão, que você pararia a reencarna, não, você iria de encontro ao processo natural. De alguma forma, ainda que a gente enxergue as doenças de forma ruim, elas fazem parte do sistema de evolução, né? Faz parte do planeta. Nós só, inclusive, entre erros e acertos. Entre a natureza se envolvendo e tal, chegamos onde chegamos por causa disso. A gente não pode nem dizer como se chegaríamos aqui se não foi assim. Se não fosse assim, a seleção natural, as doenças e tudo mais, até próprios meteoros que tiraram os dinossauros daqui, cada coisa faz parte de um contexto muito maior, né? É, mas a gente não tem poder, assim como você também não tem poder e dá, um, dá até vontade de ter esse poder de fazer uma cebosa não encarnar mais. Por exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se, se há... Se pessoas... Ainda estou torcendo. Se pessoas, alma cebosa, não pudesse encarnar mais, como é que estaria o planeta no momento? Qual a quantidade? Nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas. Quantos bilhões de pessoas? Quantos nós teríamos no mundo? Partindo do princípio que alma cebosa não encarna mais. Quer dizer, espírito egoísta, que faz mal, tal, não encarna. Só encarna aqui agora quem... Se envolve com a humanidade, que faz alguma coisa boa. Como é que estaria o um mundo hoje? A gente também não tem esse poder, tá? Até dá vontade de ter, assim. Mas a gente não garante que a gente mesmo vai estar nele, dentro desse nosso pedido, né? Eu acho que. Vamos lá. Desculpa, tá barril. Dez pessoas. Com certeza sete estão entre alma cebosa e egoístas. Com certeza. Se é assim, que só pensam em si mesmo, só vivem para si mesmo, não faz o mal, mas também não faz o bem, não vai para lugar nenhum. Então aí a gente está falando de 70% da, da população imediatamente sumiria. Tá? Assim, que são pessoas que não não, não fazem nada para o planeta. Eles só vivem para só consomem, vivem, vão lá na rua, pegam coisinha, compra trazem levam para a sua caverninha. Oh, trouxe aqui para minha família, só vive para si mesmo. Não faz mal para ninguém, mas também não faz bem também. Só vive naquele negócio de robotização para poder comer, respirar e não sei o quê, trazer recursos. Sou eu eu mesmo e é isso aí. Se você parava para pensar, então a gente não tem poder para isso. Por mais que a gente a gente queira que o planeta fosse melhor, a verdade é que a gente não tem, tá? Poder para isso. Seria possível atacar um elemento astral no parasita caso você desencarne? Quer dizer? E outras palavras, você quer atacar? As almas de seres que, entre aspas, você considera que fazem mal para que elas não entrem mais. Você não considera isso uma maldade também, não? Quer dizer, você tomar uma decisão que o planeta é seu. Não é isso que os poderosos fazem? Eles tiram de jogo os ricos e tal, os pobres, e, e fazem com que utilizem as pessoas, e os banqueiros e tal, pra, e tudo mais. O controle social da coisa, o controle do mundo não faz exatamente isso. Quando não querem as pessoas em determinada região, eles usam como se fosse um fruto, algo para sugar. Né? E, e esse tipo de pensamento, ele é um pensamento malvado também, irmão. Entendeu? Quando você quer um mundo melhor para você viver, quer dizer, será, pergunta você, que seria bom para a humanidade tirar os vírus daqui, o Covid? O Covid não faz bem até certo ponto. Não faz a gente pensar um pouco, ver que a gente não é que a gente precisa de ajuda para. Eu até falei isso, não sei se vocês lembram. Teve uma pergunta aqui há uns meses atrás. Uma pessoa perguntou assim. Ah, lá nos Estados Unidos as pessoas já não estão usando mais máscaras. Eu cheguei e falei assim, ó. É, eu comentei que provavelmente ah, esse mundo de. Olha, já vacinei os meus aqui. Se lasquem para lá. Ah, 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 já estamos vacinados aqui. E a África estava jogada. Eu até falei, a África, por exemplo, não tem nem começou a vacinação lá. A Omicron nasceu onde? Eu falei, o que, que vai acontecer? até comentei, sabe o que provavelmente vai acontecer? Nós somos os mesmos seres humanos, meu pai. Isso, todas essas vacinas que são importantes, estão até certo ponto elas funcionam e realmente melhorou o sistema geral, não vão ser páreo para uma mutação que vai acontecer fora na população que não foi vacinada vai acontecer uma mutação lá pela África, uma coisa dessa que eu comentei, e vai entrar com, com bola e tudo, com a diferença, claro, não é tão mortal, talvez pela própria vacinação, é, mas vai entrar com quem não quer nada, não adianta você vacinar os seus, a borda não fecha, a borda não funciona. Pai. Então, de certa forma, o Covid nos ensina que a gente precisa cuidar de todos, a gente precisa cuidar do planeta todo, que não adianta, as bordas não adiantam nada. Pai. Que enfim, eu acho que o vírus, ele, assim como todas as coisas da Terra, segue um padrão. Tá? E você lembra, tem uma história, só para só concluir, tem uma história dos pescadores que eles pescavam em determinado lugar. Isso que encontrou foi um rapaz, um desses pescadores famosos aí lá no, no Domingão do Faustão, eu assisti uma vez, há um tempo atrás que eu não assisto mais, TV aberta acho que quase ninguém, né? E os pescadores começaram a matar os tubarões porque não queriam que os tubarões é, que comessem as, os peixes que eles pegavam ali. Aí o que, que aconteceu? Mataram os tubarões da região, aumentou a população de um determinado peixe, que eu acho que era o maiorzinho que eles pegavam, que comeram todas as sardinhas que entravam para comer essas sardinhas, o tubarão que equilibrava, que comia também esse peixe, e com isso esvaziou. Quando acabou a sardinha, os peixes que os pescadores queriam pegar foram embora. E a região ficou um vazio total, desequilibrou o ambiente. né? Então, às vezes, quando a gente pensa que está fazendo uma coisa boa, eliminando os vírus, por exemplo, a gente não imagina o balanço que imagine, que o vírus realmente tira uma parte da humanidade daqui, não só o Covid, mas várias outros tipos de infecções que acontecem no mundo inteiro, bactéria, vírus, a desprema toda, e de, cria um balanço na Terra até certo ponto, onde há pelo menos um mínimo de equilíbrio. A população aumenta, mas há bastante desencarne há, há um equilíbrio no processo... Lembrando que nós somos espíritos e faz dentro de um contexto de idas e vindas não, sem desespero. É, então a gente não sabe até onde ações como essa, até pensamentos como esse não são até distorcidos, errados, vão fazer mal à humanidade se a gente conseguisse fazer uma coisa dessa. Tá? Conseguisse fazer um ser humano que não pegava nada, que fosse tudo. Imagine. Imagine só a situação. Um ser humano que não morresse. Que merda. Os políticos para sempre no poder. Até hoje até os faraós aí. Uma coisa que fizesse, só os ricos iam ficar vivos para sempre, ou durar mais, né? Iam se perpetuar no poder. Já acontece isso pelo processo de de família a família, né? Então, talvez seja importante a gente entender o contexto da natureza, e mesmo a gente não entendendo, respeitando que faz parte de um princípio muito mais profundo do que a gente imagina. Valeu, um abraço para você, Matheus. A Luana pergunta, Salo, como enxergar melhor... Eita, pô, essa pergunta hoje está no um barril. Viu? Como enxergar melhor a maldade das pessoas? Eita, que, dificuldade de como perceber, assim, a cara, eu tenho dificuldade também de ver maldade. Eu ainda preciso começar melhor. Apesar de ser desconfiado, não acreditar. Cara, eu desconfio na cara dura mesmo, pode ser quem for. Não, oxe, mas sim. E falo para a pessoa que estou desconfiado ainda. Pode ser quem for. Se eu duvidar. É, às vezes, é, obviamente com alguma educação, às vezes, dependendo da situação, pesado. A gente é, a gente está vivendo no meio de pessoas interesseiras, é, no meio de pessoas que enganam as outras, no meio de, às vezes, de psicopatas. né? É, e é difícil você viver num mundo onde você precisa equilibradamente ter fé na humanidade, quer dizer, ter fé que tem pessoas boas encarnadas aqui, eu sei que sim, ao mesmo tempo, proteger-se dessa inocência de olhar, por exemplo, você vai no centro espírita, aí chega lá, tá todo mundo sentado assim, olhando, ouvindo musiquinha, calma, poxa, aqui é todo mundo, eu já pensei isso, quando eu bem novo, e ia lá, porra, velho, aqui só tem gente espiritualmente elevado velho, aquele cara sentado, aquele cara deve ser alguma coisa incrível, olha a paz que ele transmite. Aí você entra no ambiente com essa imagem, e com o tempo você vai convivendo, você vai vendo que essa imagem infantil ela começa a sair por causa das confusões que você começa a ver no convívio dos seres humanos. Né? É, eu acho que enxergar a maldade é uma coisa muito difícil, principalmente para a gente, mas é importante que a gente aprenda a observar isso. Até onde? Pergunto para vocês. Onde começa e onde termina ah, o pé no chão em relação ao ser humano? Por exemplo, chega uma pessoa aqui agora, você não sabe quem é. Como se categoriza alguém? Como se analisa? Qual é o princípio? Qual é o processo? Se confia totalmente ou de cara você deixa a pessoa neutra? Eu vou ser sincero para você, as pessoas eram neutras para mim há pouco tempo atrás. Hoje em dia eu tenho uma certa dificuldade fruto do convívio, fruto do mundo, principalmente ah, ah, no epicentro aqui do projeto do GVA, eu acabo conhecendo muita gente e gente muito legal e também gente que se aproxima por motivos bastante confusos. Ah, e me deixa um pouco preocupado, assim, esse interesse por número, esse interesse por... por fama e inscreva-se, crescer meu canal, olha, meu canal tá crescendo, olha, não tô conseguindo ganhar mais, isso me deixa um pouco preocupado e no meio da espiritualidade mais ainda, porque eu comecei a ver que virou um processo da indústria do dinheiro para todo lado, véio. todo mundo cobra tudo, todo mundo faz tudo, isso me deixa quase sem ar, assim, aí me faz ficar um pouquinho mais recluso, desculpa a sinceridade, é difícil não ser sincero, na verdade, diga mas me faz ficar um pouquinho mais distante da maioria das pessoas que acabam insistindo, às vezes, para fazer projetos. Eu acabo, às vezes, abrindo mão, vou lá e faço, mas eu sou muito. É, isso me deixa um pouco preocupado também com o ser humano. Tá? Me deixa, porque as pessoas estão usando, muitas pessoas, a espiritualidade para dinheiro. Sinceramente, tem vezes em que você desanima. assim você... É porque você... eu sou muito sensível, né? eu sinto essa energia das pessoas cara, velho, só para dizer para você uma coisa, eu conheci psicopatas nesse meio aqui, e provei que eram, e foi muito difícil. Eram pessoas que eu conheci há muito tempo, assim. é, tinha uma certa um certo convívio com essas pessoas, e quando você vai ver, é, são pessoas que... É inacreditável, assim, que você não sabe mais onde você está lidando, com quem você está pisando. Você não sabe quem, se as pessoas estão sorrindo, estão demonstrando uma espiritualidade superior, demonstrando uma, uma... E, de repente, você se assusta, porque aquilo é só mesmo uma, uma forma de, de, de aparentar. E você precisa se proteger disso. E mais do que se proteger destas pessoas, você precisa proteger a sua boa vontade, a sua verdadeira espiritualidade. Você precisa se, se, se alimentar de uma fonte. De onde eu vou beber? Eis a pergunta. E às vezes você fecha os olhos assim e vai lá no fundo falar com Deus, falar com os mentores, para poder encontrar um pouquinho disso. Então, no meio do processo, é muito difícil continuar acreditando na humanidade, mas é importante saber que existem pessoas boas. que Existem pessoas que realmente faz um, um trabalho de sinceridade, de, de dedicação... Mas, normalmente, as boas pessoas elas lutam, elas lutam, jogam na regra da bondade. Elas não saem muito da, da ética. E, e, e é isso que é o problema. Você não consegue competir com a maldade. Uma pessoa boa não consegue competir com a pessoa ruim. Porque ela joga fora do jogo. aí Ela joga totalmente... É, é, é um negócio que e, e você, e você vai se traumatizando se você não tomar cuidado. Você vai entrando num, num casulo e vai se protegendo, quando você vê, você já não quer mais se envolver tanto. É o que acontece provavelmente na política. Tanto, tanto psicopata, ladrão, corrupto e gente falsa, que as boas pessoas elas abrem mão de lutar por causa da sujeira, que é aquele negócio, ela não consegue ficar ali. Então essa é, é aí que entra a gente, que eu queria falar agora das boas pessoas, elevar as pessoas que se esforçam de verdade, para serem legais num mundo de tanta dificuldade. Para mim, é inadmissível algumas coisas. Assim. Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas até hoje de hoje. Mesmo andando no umbral, mesmo conhecendo um maluco no umbral, espíritos psicopatas do lado de lá, você conseguir encaixar as personalidades. Para mim, assim, falta de respeito. É, é, coisas que nós vemos por aí também, às vezes, é inadmissível. São pessoas boas que ultrapassam o limite da sensatez também. Deixa eu tomar uma água aqui, só manchando É aí, dentro da sua pergunta aqui. Como que faz para ser uma boa pessoa continuar sendo num mundo como esse? Protegendo-se ao máximo. Com todas as dores existentes, a gente tentar todos os traumas acontecendo. Sempre é difícil, cara, nortear. E aí você não vai encontrar. Às vezes Nós, que ou as pessoas que passam por situações às vezes, né? a gente precisa às vezes procurar alguém, uma terapeuta e quando acho eu tenho até medo de terapeuta porque os caras vêm botar coisa na cabeça assim e você sai com um processo complicado às vezes, no meio da espiritualidade eu tive algumas experiências não muito legais não levando em consideração que existe excelentes terapeutas, eu tive azar nesse processo, onde em vez de você sair dali melhor, você sai meio conflitado, é, cheio de questionamentos se, por exemplo, você sai explicando sobre espiritualidade, os caras falam de forma tão profunda que fica parecendo que a, que a própria espiritualidade não existe é, no estudo do processo e eu, eu perco muita energia quando eu vou por exemplo num lugar desse eu preciso explicar a espiritualidade de uma forma em que não pareça que estou defendendo somente porque que faço mas porque é a coisa em si mas ser uma voltando ao ponto ser uma boa pessoa no meio de tanta dificuldade não é fácil normalmente você bem sincero a gente traumatiza e se esconde você vai acabar indo morar num sítio ou num lugar distante ou no apartamento só com seus bichinhos é exatamente assim que acontece com a pessoa quando traumatiza, ela ela passa a, a, a não querer mais nem se relacionar com ninguém, nem relacionamento amoroso mesmo, fruto de um processo que onde inclusive no processo da espiritualidade a gente vai a, a pessoas complicadas, pessoas é, fora do ex, pessoas que não compreendem, então é, eu eu vou por aí e digo a você o seguinte, eu faço muita reflexão sobre isso, muita quando eu vou, muitas vezes, quando eu vou gravar, eu faço um, um esquema do que, o que, que eu estou fazendo, por que estou fazendo, qual é o objetivo, qual é a direção, qual é o princípio. Eu não sou mais um, não quero ser, eu não quero ser aquela pessoa. Eu, eu, eu tenho até. Eu tenho, cara, para você ter ideia, eu tenho. É, sobre esse processo de, de estar aqui, parecer ser. Eu tenho uma certa vergonha alheia. Eu não assisto alguns canais porque tenho vergonha de parecer igual. É, eu eu tenho uma certa é, total... distâncias, quando o cara começa a pedir curtida, tal, de canal, eu pulo na mesma hora. Eu tenho algumas coisas de velho já, assim, personalidade de velho, em que eu não aceito algumas coisas, principalmente dentro da espiritualidade, apesar de respeitar, eu sou um pouco impaciente com esse negócio do cara perder um tempão pedindo curtida, tal, não vai direto a coisa assim. É e isso tudo tá de... eu fico pensando às vezes qual é o objetivo de você manter um projeto espiritual desse por exemplo Pô, eu falo de projeção astral né é isso que eu, que eu gosto de, de que eu faço em si é levar as pessoas a conseguirem entrar em contato consigo mesmo melhorarem saírem do corpo melhorarem a melhorarem sua lucidez esse é o objetivo todo dia eu falo isso se eu, se eu perder esse objetivo, não faz mais sentido. Eu tenho muito medo disso. Então, por isso que vocês não me veem, eu até vou fazer essa semana uma gravação com a pessoa, mas vocês não me veem gravando com muita gente porque eu tenho um pouco de medo de com quem eu estou me relacionando, fruto de com quem já me relacionei. Entendeu? Voltando ao tema. É, só para finalizar, analise bem isso que eu vou falar. Tá? Muito profundamente. Não confie em ninguém... Por mais que ela diga, eu sou PhD, eu sou diretor de não sei o quê, eu sou psicólogo, sou todo psicopata se esconde atrás de títulos e de lugares impossíveis de você poder descobrir que eles são isso aí. Eles aparentam serem bonzinhos, eles aparentam serem uma coisa inviolável. Não, essa pessoa quer não sei o quê, essa pessoa faz isso, não sei o quê, ela faz caridade no céu, desconfie vai observar em qualquer pessoa que peça recursos para fazer caridade vai observar não dê dinheiro a ninguém estou lhe falando vai lá ver o que está sendo feito se realmente existe um trabalho porque tem muita gente no meio da espiritualidade desviando recursos dos outros aí tá fazendo é, vai lá faz um pouquinho mas não é tudo tudo fachada ao mesmo tempo tem pessoas muito boas e aí que você tem que fazer análise bem profunda sobre isso para não se perder no processo, tá? Para você não deixar de ajudar. Mas se você quiser fazer alguma coisa pelo mundo, vai lá e arremunde essas mangas e vá fazer. Vá lá fazer. Não dê na mão de ninguém, porque, cara, é isso aí que é o meu problema. Hoje em dia, é, eu gosto de ajudar, gosto de estar junto, mas as pessoas elas utilizam a nossa boa vontade para desviar recursos e nos tiram a parte mais gostosa da espiritualidade, que é poder acreditar nas pessoas. Mas, infelizmente, a verdade é essa. Desconfie. E não deixe de ser legal, faça a sua parte. Difícil, hein? eu estou há muitos anos. nisso. eu vou lhe falar, Luana. É muito difícil. Não posso dizer que não me traumatizei, tá? Mas eu acho que eu me protegi é a palavra certa. E às vezes nessa proteção tem gente que acha que você é metido. Não, o cara não faz filho com a gente, o cara não quer aparecer. Não, não é isso. É que no processo disso eu não sei mais dizer que onde começa onde termina. Eu até vou e faço, mas eu sinto muitas energias das pessoas quando eu vou fazer. Então acabo normalmente não gosto, não vou mentir. E me sinto um zé cu, não me sinto nada demais, pelo contrário, tá? Mas está difícil aqui. A gente espera que, cara, eu estava falando esses dias aqui, cara, onde você vai é bandido, velho. Vai no mundo de criptomoeda, é bandido. Cara, fica mandando vírus para você o tempo inteiro. As pessoas ficam enganando, ligando de presídio um para os outros para tentar roubar dinheiro dos outros, usar inteligência para isso. É, é, pessoas que você não sabem, cara, é um mundo de espíritos dentro do seu quarto, véio, que perdidos por aí entram às vezes para se vingar de você, você sabe que você tá fazendo bem. Cara, vem, cara é um negócio de maldade que quando você vai ver você tá no meio de um processo, você fica assim, pô, peraí, aí, velho. Eu, eu, eu vou na rua, não posso parar o carro no sinal porque eu posso ser assaltado, não sei mais o que eu faço pra onde eu vou, pra onde eu vou. chega uma hora que você não sabe onde começa o trauma e a autodefesa é disso que eu tô falando né? e você precisa se proteger para pra estar pé, conseguir fazer uma seleção inteligente a observar uma pessoa é por isso que quando a pessoa chega perto de mim hoje ela tá negativa de acordo com a situação ela sobe E aí eu vou botando ela um pouquinho mais alto até que eu passo a confiar nela mas demora um pouco. Pergunta do Henrique. Um abraço para você, Luana. Se a pessoa toma um tiro sem ter culpa... seja uma as perguntas estão viradas no modo de conto. Seja por bala perdida... Ah, só um minutinho. O assalto, e tal pessoa desencarna em decorrência do tiro. O corpo passado dessa pessoa fica danificado? Bom, vamos conversar sobre isso. Ela precisa reencarnar para ter o corpo passado recuperado. Pensa o seguinte. Uma ação de violência, ela pode, obviamente, não tendo em você correlação, uma bala perdida. Você está aqui porque eu estou aqui gravando nada, pula, eu no livro, cai aqui em cima do teclado. E já foi, morreu Maria Preá. Eu não sei nem o que aconteceu, meu pai. Não, mim, o ódio não existe. Mas pensemos sobre a ação. Eu tomei um tiro na cabeça. No astral, provavelmente, provavelmente, fruto do processo, da energia tudo mais, do desvínculo, do ódio, do que aconteceu, quer dizer, de uma repercussão natural de estar encarnado aqui. É né? uma repercussão. Pegar a Covid como eu peguei, é uma repercussão. É, tomar um tiro, pode ser outra lamentável, eu provavelmente não vou sofrer nenhuma alteração, principalmente que vou desvincular do corpo e tal. Porém, pensemos agora uma situação. Eu, estudando espiritualidade Uma pessoa que está um pouco apegada às coisas, pelo mesmo princípio, tomou o mesmo tiro que eu tomei. Ela, então, não aceita o que aconteceu, não aceita o desencarne, mantém-se no umbral por fruto de apego a pessoas ou coisas à vida dela não se recupera, assim, do tiro que tomou. Quer dizer, o processo psicológico que a levou ao desencarne continua, em tese, ou mais ou menos, a continuando acontecendo, inclusive sangrando a cabeça do no umbral, porque existe um processo entre a psique, que é a ação da consciência sobre a coisa, e um processo também, entre aspas, parafisiológico. O corpo astral foi também atingido, temporariamente, fruto do que aconteceu com o duplo. Ainda. E ela enraizou aquele processo por ter ficado no umbral e surtou. Então, a ação, que ainda que não seja uma ação kármica, poderia levar ela a uma reação kármica pessoal, não é uma kármica externa. Ela própria criou a dificuldade, frutos de outras que ela tinha. Então, ela provavelmente sofreria as reações daquilo, como acontece com muitas pessoas aqui. Muitas pessoas não fazem mal a ninguém, mas fazem mal a si mesmas, assim. através de ódios, de, de, sei lá, raivas e coisas, culpas, arrependimentos ou peso sobre as coisas que faz. Ela própria danifica seu sistema energético, danifica seu próprio corpo, leva-se ao desencarne onde ela mesma tem um processo cármico. No caso de um processo de uma arma de tiro... Você não tendo correlação, estando no mínimo de equilíbrio, você não vai sofrer a repercussão daquilo, provavelmente, não. A mesma coisa pode acontecer com um acidente de carro. Você está ali deitado, está dormindo, acontece um acidente de carro, pum, caiu, tá, já, já acorda, desenca... do... acorda morto, né? Acorda morto do lado de lá, olha o corpo, não aceita a situação, não vou, não, tá, tá... o braço tá do corpo físico, digamos assim, solto, você, você se auto enxerga assim, dependendo da situação psicológica que você entrar, e aquilo pode sofrer um dano psicológico dentro do princípio do que aconteceu. Então, é muito difícil. Normalmente, você estando em mínimo equilíbrio, você vai estar desvinculado do que aconteceu. Você nem vai entender, nem vai sentir nada. Vai se ver desvinculado do corpo e sem nenhuma alteração. Mas existindo um processo psicológico envolvido ali na coisa, ou principalmente um apego, e a estadia em dimensões surtadas, como a do umbral, onde espíritos surtados moram, você provavelmente vai ficar preso ao processo. É complexo a sua pergunta, Um abraço aí para você. Henrique. Dizia, nem a pessoa pode perguntar, pô, morrer de bala perdida é karma? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Você, você, não é, não, é uma repercussão. Você não está no ambiente, o cara está aqui, sei lá, Covid, né? como eu exemplo, falei, ou influenza, H3N2, H1N1 e tal. Ou o cara tá sentado numa calçada, um carro vem e acerta o cara, né? Ou outras coisas que podem acontecer. O cara tá debaixo de um coqueiro, cai um coco na cabeça. Porra. Ninguém vai levar a sério o nosso trauma, pai. Morreu de queima, velho? Rapaz, de cocada. Ah, ah, ah. Pô, velho, minha morte, velho. Você morreu de quem mesmo? Contei pros caras aí, ó. Um cocada, Rapaz. Ninguém vai levar a sério a sua morte Mas ainda assim Existem fatalidades, repercussão Nós vemos num mundo onde há uma violência Incrível, né? O tempo todo está tendo Uma briga aí no morro Ou aqui Outro dia teve aqui na frente A polícia veio pegar um cara aqui na frente Barril <risos> Bianca, tudo bom, Bianca? Eu trabalho com idosos, até porque se você parar para pensar <risos> imaginar que uh, tudo está escrito, uh, seria que o cara ia dar um tiro para cima, aquela bala ia ser desviada por quem? Um espírito? Desvia a bala aí na direção da cabeça daquele cara ali que tem karma. ó. Existe um processo magnético que, este sim, faz parte de um sistema mais complexo do que a, da casualidade, né? Onde você tem a dificuldade, vamos lá. A Bianca pergunta aqui. Trabalho com idosos e me vejo muito deles em cima de uma cama dependendo de pessoas para tudo. O que leva a isso? Olha que as perguntas hoje estão difíceis. Será que podemos evitar essa situação? Será a carma de outras vidas ou dessa voz? Vamos lá. Eu não sei porquê, Bianca. Não sei me responder. O qual situação que a gente nasce dependente, muitas vezes desencarna dependente, doenças. depende às vezes, de uma saúde ou de um exercício físico, apesar de um exercício físico faria com que muitos desses idosos não ficassem em cama, né? mas depende, tem gente que tem problema de saúde, mobilidade, não conseguem se proteger e vão depender mais inevitavelmente de alguém, mas tem gente que chega aos 90, andando, correndo, fazendo exercício na academia. É, é relativo, na, a maioria das pessoas, eu me incluo na processo é um pouquinho mais preguiçosa, e vai, vai, vai definhar. Mas alguns não, se, não desistem, mas independente de qualquer coisa, existem pessoas que ficam doentes, independente de qualquer situação, ficam de cama. Hum. Aliás, você já pensou sobre isso? Se você ficar idoso, quem é que vai cuidar de você? Né? Como é que vai ser? Você vai ficar numa casinha de idoso, numa casinha de <coughs> repouso, como né? falar. Paga, viu? se você quiser ficar numa boa, o curso tem um valor mensal, não, você vai ter que... Como é que é? a sua família vai cuidar de você? Você tem filhos? Isso está acontecendo o tempo inteiro. Não, eu não sei por que que acontece. Não sei. Não sei por que, que é dessa forma que a vida foi escrita. Não sei o que que quer ensinar para a gente, talvez a própria humildade, talvez a própria necessidade de, como diz a música, by me, que a gente não vai precisar de alguém em algum momento seja no começo da vida ou no final. Agora entre os 20, entre os 20 mais ou menos um pouco menos e até os 60, 70 hoje em dia você faz tudo sozinho. Mas a partir dos 80 você já começa a ficar um pouco perigoso. Se você tomar uma queda tal no, e você começa a ficar preocupado. E Nesses processos você tomar muito remédio ou pode esquecer. Tem pessoas que desenvolvem por outros motivos Alzheimer. Eu não sei porque que é assim que as coisas acontecem, se tá? eu vou ser sincero, mas a, a verdade é que a jornada do Espírito é esta. É a, é a, 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 o aviso de que nós somos dependentes, que precisamos de humildade, que não somos autossuficientes, que você vai, na hora do encarne, precisar de um médico para fazer o processo contigo, quiçá alguém que faça o parto, que você vai precisar de alguém trocar suas fraldas no começo da sua vida, alimentar você. É, no, no decorrer da vida, você vai ter uma arrogância, vai começar a levantar o um nariz, não são muitos, não são, perdão, são muitos que ficam assim, não são poucos. E no final da vida, você, se tiver sorte de ficar idoso, porque ninguém quer morrer, né? ninguém quer desencarnar, mas também ninguém quer ficar idoso, mas fica. É, você vai ter que se preocupar com todas essas coisas e muitas vezes os seus filhos nem sempre vão estar ali para cuidar de você muitos muitos pais estão por motivos gerais e até para não dar trabalho né em lugares assim de cama é muito difícil velho. aliás vocês já foram visitar eu fui poucas vezes tá não vou ser hipócrita não mas fui ir alarde do eu fui tocar violão já eu já fui lá, cantei com eles, vi várias histórias. Vocês já foram, já foram lá? Aliás, você já levou seu filho para visitar um lugar desse? Acho que é um grande aprendizado olhar um lugar desse, observar o ser humano. Você já percebeu as pessoas que hoje não tem tempo para nada? Ah, eu não tenho tempo, eu faço o PHD, eu faço o teu filho, não sei o que eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu vou para a escola, eu volto, eu faço o curso não sei aonde, quando eu chego eu estou cansado, eu vou dormir. Vai lá para saber ver o que é tempo pessoas que já foram também como você às vezes tiveram uma importância, uma significância entre aspas na sua vida que tem todo o tempo do mundo e adoram contar a história da vida dela, né? Quem sabe, ver se já foi sabe o que eu tô falando. Saber que o tempo é tão relativo que não falta tempo para eles ali, enquanto a gente tá aqui, né? Então não sei por que é assim, mas eu acho que é terapêutico para a consciência de alguma forma, tá? chegar idoso no astral você já vai apanhando sobre a humildade desde já você chega lá assim, já diminui um pouquinho as coisas assim já não chega pisando em ovos quer dizer, tem que chegar assim, né, pisando em ovos já chega mais tranquilo de alguma forma é o que a gente precisa que faz parte também. até os bichinhos são assim, né, velho Barril. um abraço para você, Bianca e eu espero que você tenha um bom trabalho no processo, tá é, não acho que é calma de vidas passadas, não, tá? Acho que é uma repercussão de um contrato da vida. Nasceu aqui um dos aprendizados é a saudade, a morte e a humildade. A humildade de saber que a gente sempre vai precisar de alguém no decorrer da vida. Stand by me. Não importa quem me diz a música, huh? não matter who you are, no matter where you go in your life. In some point you will need somebody to stand by you. Não importa quem você seja, onde você vá, não importa quão importante você seja, em algum momento da sua vida você vai precisar de alguém que vai estar ao seu lado. aí, deixa eu pegar a primeira pergunta aqui da Carla. Carla mandou pra mim um negócio... Eu, eu peguei duas iguais, ó. A foca. Primeira pergunta da Carla. Ficar um pouco nessa, nessa direção aqui, tá? Nunca foi respondida. Boa tarde, querido Saulo. Estive vendo alguns vídeos do canal... Em ...neurociência... E fiquei com alguns questionamentos. O referido professor afirma que já esteve em projeção astral. Chegando ao mesmo, ver o corpo deitado na cama, mas que hoje ele tem total clareza que todos os fenômenos são fruto da criação. Eu leio a segunda pergunta dela aqui. Ele afirmou que, é, que um grupo de neurocientistas, eu não sei onde é que estava a pontuação, reproduz certas experiências para o corpo, alucinações por indução elétrica no cérebro, chegando à conclusão que o nosso cérebro contém regiões específicas que simulam esses fenômenos. Mas claro que sim, o cérebro é um, é um efeito, ele realmente produz o fenômeno, fruto da onde a causa vem o processo. O cérebro assim, por exemplo, eu vou reproduzir. Meu corpo astral está fazendo. Meu corpo astral nesse exato momento está fazendo uma ação. Quando eu pego um, um bonequinho com um chaca de virgem que está aqui, o um corpo está fazendo. Se você fizer uma pesquisa sobre os meus dedos nesse momento, há uma ação. Se você fizer ah, os nervos estão, os tendões estão fazendo, está acontecendo alguma coisa. Claro que está mas só que o processo não termina no corpo. Isso, isso é mais profundo do que somente falar superficialmente. Mas deixa eu continuar aí na sua pergunta. com como... É, simula essa... Como você receberia essa informação deve ter passado boa parte da sua vida dedicada ao assunto? Bom, é, eu já, já pensei muito sobre isso. Essa própria coisa, já pensei muito. O problema é que tem coisas, por exemplo... Vamos lá. Eu já saí do corpo e vi coisas fora do corpo que, só, que não tinha como, por exemplo... É, não era só eu me comunicando com outro cérebro que você podia falar, Ó, observa a quantidade de criação que esses neurônios têm que inventar para poder explicar. Primeiro, você sai do corpo, conversa com outra pessoa que sai do corpo e, e ele fala que é tudo fruto de ações cerebrais estudadas é, elétricas no cérebro que faz, inclusive, com que o cérebro consiga se comunicar com o outro. Então, só aí a gente tem o estudo do efeito, o estudo, a, 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 a resposta... Estou vendo meu corpo deitado com lucidez, Tá? Isso é uma coisa do cérebro, tal beleza. Já pensei sobre isso. Meu corpo tá falando com o corpo daquele cara ali. Nós lembramos a mesma experiência. Não, qual é a explicação? Não é uma explicação. Como é que se explica isso? Não porque é o seguinte: o cérebro tem a capacidade de fazer isso também. Quer dizer, você costuma estudar o efeito do cérebro? Qual é a causa do processo? Não é que o cérebro é a causa. Então, como é que faz? Então, certa vez, algumas vezes eu saí. Eu já te... eu até pensei que tinha passado nessa região. Tá, e vinha um outdoor com um número de telefone, já aconteceu, já aconteceu algumas vezes comigo, tá? em diferentes processos. E aquele número de telefone, eu, eu gravei, e eu fui em direção ao Lauro de Freitas, na hora eu morava, eu não, eu não ia para aquela região. E essa loja que abriu, ela, ela nova, só tinha... É, em determinadas regiões eu não, tinha, não, não saía muito então não tinha, eu, eu pensei ter visto esse outdoor talvez vez meu inconsciente ter visto e tem mais nada depois que eu tinha visto mas eu, quando eu liguei era o mesmo número então para dizer, meu cérebro além de se conectar eu já fiz isso em algum lugar, não só isso além de, meu cérebro além de ver meu corpo uma, mais, eu fico mais acidente fora do corpo do que no corpo ou seja, a fantasia ou a eletricidade ou o meu inconsciente dentro da psicologia a gente sabe que acordar dentro do inconsciente é quase impossível eu sou mais eu lá fora do que dentro de mim mesmo. Perfeito. Segundo, eu converso com outras pessoas e nós lembramos. Ah, mas isso também não é verdade, tá? E como é que eu saio do corpo e vejo situações fora, obsessões como espíritos que chegaram para mim, uma época que eu morava em Itapuã, e falar, um cara falou para mim, fala para o vizinho que ele está mal. E eu fiquei super preocupado em falar o um negócio, o cara estava realmente com câncer na região do, <coughs> da barriga, não sei se era um processo, você vai lá e avisa como assim, então a explicação também é de que é a minha própria capacidade mental de ver isso tudo eu sempre pensei que isso só era possível mas chega uma hora que fica difícil você chegar a tantas situações, por exemplo o Wagner Borges comigo tinha várias experiências o Wagner Borges certa vez nós tivemos uma experiência juntos saímos do corpo mais de 20 anos atrás era madrugada. Eu precisava ligar para ele, eu tinha acordado. Lembrava da experiência, ele tinha um telefone fixo onde atendia uma secretária eletrônica. Ele deve ter até os dias de hoje essa secretária eletrônica. E até que o Wagner me ligou. E nós começamos a com Wagner, poxa, eu ia estar com medo de te ligar. Nós chama fora do corpo, não foi foi. Aí ele falou: "Pois é. Pela clara evidência, o Wagner tem que primeiro o Wagner tem que estar mentindo. Ele fala assim: eu estou te ligando porque o seu mentor estava lá com a gente, você lembra do que ele falou? Eu falei, não, eu sei que você não lembra, porque ele está aqui na minha frente, pela clara evidência, pedindo para relembrar para você o que ele lhe falou. Você lembra que na hora você falou, ah, eu vou devagar, não sei o quê. Então, observe. O meu cérebro tinha que se comunicar com o do Wagner. O Wagner tinha que surtar, ver o mentor na frente dele. É, é a maluquice da tá maluquice, pai, velho. É a loucura da loucura, o surto do surto, a criação da criação. Tem um limite para o processo, é preciso um mínimo de, de, de razoabilidade para fazer pesquisa com a mente aberta, porque nós estamos dispostos a realmente ser uma coisa cerebral. Mas chega um limite onde você começa a questionar o processo, onde a ciência começa a tentar explicar através dos livros limitados existentes. E outra coisa, me explica isso aqui. Isso aqui também é verdade, obrigado por lembrar. Eu estive na casa do Wagner Bosch, me explica isso. Eu teria que ser superdotado, velho. Eu fui na casa do Wagner Bosch, numa casa onde ele morava. O Wagner devia estar aqui para comprovar. Nós falamos disso juntos na minha live, no Fac1000. Nós falamos disso. Eu entrei no quarto do Wagner, até cair por causa da energia, e tinha imagens de ursinhos carinhosos na parede. Eu nunca tinha ido na casa do Wagner. E essa parede já tinha sido pintada. E o Wagner falou que, quando mudou-se para o apartamento, era um quarto de uma menina onde tinha papel de parede e ursinhos carinhosos. Como eu ia saber de uma desgrama dessa se eu nunca tinha ido na casa do Wagner Bosch? Nem sabia era uma casa que ele estava morando há um tempo. Sei lá. Então, tem um monte de situações que eu teria que ser... Meu cérebro teria que ser superdotado Onde eu acordo dentro do inconsciente, onde eu tenho da mesma experiência que o Wagner ainda vejo a parede dele uma coisa que nem existe mais. Então tem, tem um limite para o questionamento. Nós precisamos abrir os horizontes sobre os questionamentos. Eu continuo achando que é necessário questionar, pesquisar, observar, mas lembrando que todos os questionamentos, inclusive os muitos da medicina anterior, estava limitada ao tipo de tecnologia e conhecimento da capacidade da humanidade naquele momento. existe muito mais coisas do que a gente consegue imaginar. Coisas que vão chegar por aí, onde a gente não consegue explicar. A gente não pode determinar X ou Y. Você pode até determinar baseado em pequenas pesquisas que você faz, onde você observa determinadas áreas do cérebro e fala, não, é aqui que acontece. Ó. Claro que o cérebro vai reagir, meu pai, mas é lógico, o cérebro é uma máquina que tem uma cópia perfeita no nosso estudo, que é o corpo astral, que tem um paracérebro que reage e transmite informações físicas, fazendo com que a mesma área que está acontecendo no astral aconteça também aqui. Se você pesquisa, você vai falar, não, quem está mexendo é o ossinho do dedinho aí, ó. É o dedinho que está mexendo aquele... Mas o dedinho astral também está mexendo, meu pai. Essa é a questão. E a gente não consegue pesquisar. Você tem, por acaso, um instrumento que consiga medir o corpo astral? Porque até então você vai ter que abrir questionamento. Se eu estou lhe dizendo que existe... Ah, mas não é provável. Já que não é, não existe. Não, não. O fato da gente não conseguir comprovar determinadas coisas fica no campo da gente tentar chegar mais a fundo na pesquisa, tá? Sempre. Nós temos realmente uma máquina que responde fisicamente com induções específicas, onde a resposta que você vai dar vai ser a área específica com movimento de eletricidade tal coisa faz com que crie determinada alucinação ou repercussão ou vontade de viver E reage dessa forma É muito mais profundo do que só isso Baseado em diversas experiências existentes não só minhas De vocês também aqui Me diga uma coisa, quantas experiências eu vi velho? Eu podia ficar um tempão falando de comprovação Vamos lá Uma pessoa que eu conheço Estava grávida Eu saí do corpo e vi um menino Gordinho Loirinho É um menino um mês depois, ela fez um exame e era uma menina. E eu fiquei, obviamente, a chupar dedo. Eu falei, é, eu vi um menino, mas não é um menino. Pois ela, infelizmente, tomou uma queda da rede. Pouco tempo depois, perdeu esse bebê. Engravidou de novo de um menino. Exatamente igual ao que eu vi. Quebra de tempo e espaço. Certa vez, saí do corpo. Estava tendo uma discussão sobre a construção de um prédio numa área de preservação ambiental, onde estava tendo uma batalha judicial para que aquilo não acontecesse. Eu saí do corpo totalmente desprendido, sabia muito bem do que tava acontecendo, ouvia o pessoal, e vi uma área com brita enorme, uma área esta que era só mata. E eu voltei para o corpo e falei, olha, essa área já tem brita. Ninguém é, é uma específica pessoa que acreditava em projeção astral, mais ou menos, né? Fala, não, não pode, Eu falei, rapaz, você já perdeu essa causa. Pois essa, pois hoje o prédio está construído e aquela região ainda tem brita até o dia de hoje, que é o lugar que virou estacionamento, tá lá. Eu teria que estar tá vendo o futuro, então meu cérebro é superdotado, mas Eu vejo o futuro, situações que estão para acontecer. Nós como projetores astrais, nós temos muito mais respostas do que somente a superficialidade, e são coisas comprovadas. Tá? pessoas que nunca tiveram experiências que eu fui no quarto delas peguei elas de tirei e elas lembravam da experiência Patrick que nunca teve então o meu cérebro não só tem uma capacidade de conversar como ele está acordando o cérebro que nunca acordou eu pego o André ali dormindo falo vem cá André acorda cérebro pá miserável mau da foca e bota o cérebro para acordar e começa a conversar com o cérebro de André que não tinha preparação quer dizer eu sou um superdotado um miserável desgraçado que ainda acorda o cérebro aí então tudo isso tem que tem que ter um mínimo de questionamento, tá? Um monte de eu, eu, cara, eu ia, como eu falei para você, eu podia contar em história pessoas que estavam encostadas em mim no momento que eu estava e eu comecei a mexer a energia dessa pessoa. Essa pessoa nunca tinha tido uma experiência, uma movimentação nem nada, pois ela tomou um susto da queda que ela sentiu assim, e olhou para mim assim. e Eu falei, eu estava mexendo suas energias. Então, como assim? Que poder é esse que acontece, o sistema energético? Como é que funciona? Eu entro em contato com uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, nenhum processo, nunca ter tido a experiência e consigo movimentar a energia dela? Então, são coisas que precisam ser questionadas também. Estão na mesa, é um leque de situações que... Não, isso tudo é uma área do cérebro, não sei, meu pai, é muito mais profundo do que somente isso. Ainda que você se diga, doutor, PHD, etc., eu sou Zé Cu e saio do corpo e sei que a continuidade da vida existe aqui, o processo, só que a gente precisa botar na mesa assim, vamos pesquisar? Bom, bota uns eletrodos aí meu pai, no fiofó, no cérebro, onde você quiser vamos pesquisar, o negócio é necessário abrir a possibilidade, mas sem a determinação, olha, está determinado que a gente vai pesquisar para mostrar que não é esse tipo de pesquisa não é pesquisa isso é religião da ciência a verdadeira pesquisa é eu sei até aqui existe uma possibilidade que é onde nós abrimos o campo da suposição daqui, vamos ver então é assim que funciona o processo. Um abraço para você, Carla. Ah, você pega uns exemplos de experiência de quase morte aí, velho? Que é impressionante. Exemplo de experiência de quase morte, que você vai falar: como é que pode? O cérebro voa por aí, papai? Então, peraí. Já começou a complicar. O cara tá quase morto. O cara sai do corpo. E aconteceu isso. Vai por fora do prédio e vê no batente do lado de fora, onde não tem janela, um tênis velho, que ninguém nunca tinha conseguido ver, aquele lugar que tinha caído de um lado de cima, não sei o que, caiu ali. De lá, alguém deixou cair de uma janela lá do alto, no que não dava para ver, e ficou pendurado naquele lugar. E ele vai falar que tá ali, quer dizer, o cérebro do cara se desprende, depois o corpo quase acabado ali, e enxerga coisas ali de uma forma incrível, e a pessoa vai falar que é uma, um sistema elétrico do cérebro tem um limite, né? Para o que é, é preciso abrir horizontes. É melhor coisa você falar que no, só não existe que, sei lá, a Lua não existe, o, essas estrelas estão abrindo, não. Tem que, tem, a gente tem que estar... O que mais se fala no estudo, inclusive, de quem estuda espaço, universo e tal, extraterrestre, o que for, é que a gente não sabe nada. A gente não consegue nem chegar ao fundo do mar. Cara. Há pouco tempo atrás a gente não tinha nem onda de rádio aqui. Não conseguimos não comunicar. Hoje tem gente assistindo ao vivo lá no Japão. A tecnologia está mudando. O tempo inteiro as coisas vão acontecer. Abraço, Carla. O Real pergunta aqui. Já viu os drones e androides que estão patrulhando o astral? O cara sempre viu os troços no astral. Não foi só de agora. Sempre existiu. Se você eventualmente estiver no astral, olha para o céu. Deixa eu, deixa eu cancelar esse vídeo. 655 votos, 57% das pessoas da Energia de domingo estão tá um pouquinho mais forte. Você já foi no astral, indo no astral, você olhou para o céu? Ao olhar para o céu, você já viu naves, coisas voando, tem um monte de situação que fica voando por aí. Os mentores, ou sei lá, os ETs, ou os seres mais inteligentes, até, acho que até os moradores do umbral devem ter uns drones, uns troços. A gente tem como é que eles não têm. Então, uns bichos que ficam voando por aí, ou monitorando, ou andando por aí, ou uma sonda não anal. <risos> extraterrena, que fica voando por aí o tempo inteiro. Tá? O que não falta na astral é essa questão de tecnologia, tá? É, tem muito mesmo. Pois é. Tem gente que olha por. Já viu que, no, em, às vezes, nas aparições de UFOs? Você tem uma nave, tem umas coisinhas que ficam voando ao redor dela, mais velocidade, fica ao redor, normalmente em forma esférica, em grande velocidade. É, dizem que esses são sondas, como se fossem drones, são que tem essa capacidade de, que não são tripulados, com uma capacidade tecnológica incrível, e muitas dessas pessoas enxergam essas coisas. Elas são redondinhas, coloridas, bem brilhantes, e André já viu um negócio desse, inclusive, André? Oi. Lembra aquele negócio redondinho que você viu, tipo um red... que brilhava lá na... na colina, que todo mundo viu, você e um monte de gente? Então, essas coisinhas, elas sempre existiram, e no astral ou no físico são vistas sempre. e É bem comum, não estou vendo de agora, não. Uh, isso aí existe há muito tempo, tá? Talvez esteja se falando mais agora disso aí. Abraça aí, Hel. Ah, Eduardo, nunca fui respondido. Por favor, poderia falar mais sobre a masturbação e pornografia? Como o Espírito Espiritual vê é isso? Com bastante simplicidade. Dentro do limite do equilíbrio ou da sensatez, todo mundo é pornográfico. Ah, não é. Você, sua mãe fez pornografia com seu pai para você nascer. Seu pai olhou ela pelada e vice-versa. E sentiu um prazer desgraçado, aí nasceu você. A pornografia, na verdade, nada mais é da exposição, claro, às vezes um pouquinho mais fora do normal, de pessoas peladas. Pelo amor de Deus, pô. Pessoa pelada é a coisa mais simples do mundo. Porra. Os vermes comem pelado, o bebê nasce pelado. Se tem uma coisa que a gente, a gente mesmo se vê pelado todo dia, não tem nenhum segredo, não tem nada que você não tem aí que o outro não tem também. O que a gente não faz é mistura de um do outro, aí vira uma sacanagem. Eu quero ver essa mistura aí, um pelado ali, outro pelado aqui, eu gosto. A coisa mais simples do mundo é ser pelado. A masturbação também é coisa simples, meu pai. Criança pequenininha assistindo filme, não vai dizer que não? Criança, 10, 12, até menos, 6, 7 anos, tá ali se tocando, brincando, é um processo comum de conhecer o corpo. Pelo amor de Deus, a gente criou um processo da religião pesado. <s> Agora vamos ao ponto. O desequilíbrio. Ultrapassar o limite onde o cara passa o dia todo vendo pornografia, o dia todo se masturbando, o dia todo se acabando. Aí... É, mandiocando aí tem um limite né porque aí você ou precisar somente daquele tipo de coisa para levar um determinado prazer pode ser que aí você ao fazer um processo desse você aproxime espíritos que desencarnaram com essa vontade como você também tem e aí fica um pouco perto e a partir daí você possa ter um problema mas o, o corpo físico pelo amor de Deus é absolutamente natural velho nós e o resto é tudo aquela coisa religiosa em cima que cria um problema seu pai, meu pai, sua mãe, fizeram pornografia para você nascer. Não, meu pai não. Oxê, fez sim, peraí. Fizeram? E não pense que pensando em você não, vamos fazer o Eduardo mão de tesoura aqui. Amor, deite-se, que eu vou fazer primeiro um mantra. Nesse momento, nós evocamos o Eduardo. Eu fecho os olhos para não ver esse outro ser ao meu lado, iluminado, sem roupa. Eduardo, aqui vamos nós. Que amor de Deus, meu pai. Chega aí, meu pai. Pá. Olha, estou tô, tô grávida. Não! A coisa é simples. só não pode, claro, dentro do sentimento de equilíbrio, né? O mundo tem... em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você faça, qualquer coisa que leva um ser humano a desencarnar e sexo. Um ser humano pode desencarnar muito sexualizado, muito sexualizado, pode ser um problema. Fumar, droga, sei lá, beber, né? Pode fazer um espírito se aproximar de você. Aí potencializaria a sensação daquilo. E fora a psique também, como é que fica? De uma pessoa que passa as três horas do seu dia vendo pornografia, pelo amor de Deus, você vai lá, vai cinco minutos e vaza. Meu pai. Quando você vai mais uma, um trabalho rápido matou a vontade ali, morreu Maria Preá, vai fazer outra coisa, vai produzir. Coisa... Espírito ruim não fica perto de pessoa que está produzindo, fazendo coisas sérias, ética. a não ser que você tem obsessão, né? um processo obsessivo de raiva de vidas passadas. Então, é, é, é o gasto de energia consciencial verso tempo que você fica naquela coisa, que não lhe leva a lugar nenhum, a uma prisão quando você não pode ver passar em um Eu vou lá que eu vou do curso. Não o resto, meu pai, relaxa a espiritualidade vem com grande, grande simplicidade não existe aqui, nesse exato momento sabe quantas pessoas estão fazendo sexo <risos> nesse exato momento no do domingo vocês já pensam essas coisas também, rapaz quantas pessoas estão nesse momento fazendo sexo rapaz, acho que ninguém viu? ninguém quantas pessoas nesse momento estão ali nos, nos cinco no, nos 5 versos 1 Nesse exato momento, tomando ocana, ali no banheiro, praticando genocídio, espermatozótico. Uhum. <risos> Meu pai, espiritualidade, ia ter que mandar todo mundo para bravo né um Abraço para você, lá <risos> Flash Quest. O Mago. Saulo. Inclusive, vou tossir aqui. Mago, só porque você falou, psicológico é uma merda. Eu sei que essa é a sua decisão, mas como gosto muito de você, vou sugerir que você não faça mais lives enquanto se recupera. Tá bom, eu vou, vou lhe obedecer, irmão. No máximo vídeos. Como assim, meu pai? Ah, você está fazendo tocar, tá? Mas vou respeitar a sua decisão, tá bom? Eu vou, E eu vou, eu, vou, eu vou desobedecer a sua, sua sugestão. Obrigado, mano. eu entendo você. Pessoas muito próximas gostam muito de mim, brigam comigo, mas. <risos> Tô ficando melhor. Um abraço aí pra vocês, galera. Muito obrigado por estarem comigo aí. Um excelente domingo. Fiquem em paz, tá? Que a energia tá, tá um pouquinho melhor já. Melhor aí de vocês. Se Você fique bem. Proteja-se. Aliás, não sei até onde a gente consegue, mas. Tá barril aí. Esse negócio aí desse esse Covid aí vai pegar todo mundo. Tá, vai ser uma, uma boa parte. Talvez seja bom. Muita paz, muita luz. FOI. Aí aqui, ó. Meus irmãos por cima Tá todo mundo desgraçado aqui. Vou levar ele no veterinário já já. Estou saindo aqui. FOI, fui!